0: Normalmente estamos acostumbrados a hablar con desarrolladores de videojuegos, pero en realidad hoy vamos a tener a una de las personas que se encargaba de que esos videojuegos pues nos llegase a nuestras casas, a nuestras manos, y yo creo que directamente, como eran típicos en los 80 y en los 90 sobre todo, en los kioscos, tenemos a Mario de Luis, que lo conoceréis por ser el cofundador de DDM, cofundador, no, perdón, el fundador de DDM, Digital Dreams Multimedia. Y yo aquí tengo un poco de lío porque tengo prensa técnica también, pero yo creo que eso esa historia nos la tienes que contar tú un poquito luego.
1: Bueno, pues encantado, encantado bueno, Javi. Eh, a ver, bueno, eh, lo primero, eh, yo me voy a remontar más lejos. Eh, más lejos aún. Yo claro. cuando empecé casi con 10 con años, fíjate, en eh, el, el primer grupo que estaba en, de software en España en los años 80, que fue Javier Cano y Emilio Muñoz, que hicieron Map Game pues yo les conocí cuando lo estaban haciendo porque tenía una tienda informática al lado de, de mi casa y ahí nos reuníamos. Ajá. Y la anécdota es que eh, el, primer pro el primer programa para copiar, que se llama, pues se llama lo, se lo compré a, a Víctor Ruiz, fíjate que para por aquel entonces el fundador de Dynamic que vendía software pirata, era muy cachondo, y <risa> recuerdo que me regaló que le compré el Fly Simulator, un copiador, y me regaló el Manning Miner, porque eran muy malos los juegos que estaba comprando y el hombre está piado de mí. Entonces, ahí cuando cuando empezó todo, pues estaba ese grupo de original de programación primigenio que era Ayercano y Emilio y alquilaron una, un, acuerdo que un estudio en la calle, yo creo que no sé si era Carretas 27. Yo recuerdo que me dijeron que con 10 años me iba ahí a coger el metro y me iba ahí. Era nada, no, mi función allí, pues realmente no era nula porque no, no tenía conocimientos. Bueno, aprender. Entonces, ahí muy les co curiosear. Efectivamente, aprender, sí. Les cogieron, muy, les cogieron para empezar a trabajar en Nerve, que fue cuando hicieron el programa este de las tres luces de Glaurun. Sí. Y yo, pues creo que hice mi primer juego comercial como desarrollador. Pues yo creo que lo hice con, con 13-14 años,
0: vale. y fue
1: el Nuclear Bowls, ¿vale? Ajá. Entonces, lo con una empresa llamada Diabolit, y nos distribuyó Figurat. Recuerdo que fuimos ahí a verles a, a, la, a la Academia Mr. Chip, que estaban a, era de uno de ellos, eh, de uno de los de los tres fundadores de, de Made in Spain, y estaban... Estaban programando la joya del Nilo y les dijimos, oye, ¿qué hace? ¿cómo podríamos distribuir esto? Y se miraron entre ellos y dijeron, pues lo podemos distribuir nosotros. Y, y así, nació, así nació Figurat, con alguien que les pidió distribución. Ese fue el primer desarrollo que hice. Ajá. Estábamos en el grupo eh, Manuel Arana rea que tenía que nos sacaba 10 años. Era un programador maravilloso que le había conocido trabajando en la revista Todo Spectrum. Yo escribía para ZX y él tenía una guía que se llamaba La guía del hacker. Que hacía unos. Desensamblaba los programas, era, vamos, era una maravilla este hombre, ¿eh? picando Ajá. código. Y luego ya Mario Campos, que él era programador en para Caja Madrid, creo recordar, y bueno, y entre los tres hicimos el, el Nuclear Bowls. Eh, luego ese grupo se, se deshizo porque Manolo tuvo que hacer la mili. Sí. y y nada, pues tuvimos que tuve que montar otro grupo de Diabolic, entonces encontré a, a Carlos Doral, que si me, si lo está oyendo esto, pues le mando un abrazo muy grande, es una bellísima persona y nada, sacamos otro producto, se llamaba Tracker. Y empezamos a sí, 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 empezamos ahí a, a partir de ahí pues a nosotros a coproducir videojuegos. Entonces, pues éramos como una especie de coche escoba, todos los viejos que se habían quedado por ahí sin, sin acabar, contactábamos con la gente y los les ayudábamos a acabarlo, los producíamos, los vendíamos. Entonces, pues... Así sacamos eh, el Brick, que lo, que lo tenía Gonzalo y Julio Martín, el, el autor de los, gráficos, de los gráficos del Fernando Basket Master, vale. Ajá. Sacamos el Oberón 69 también. Luego con, con otro pro amor bueno con Germán, que es también es un gran amigo, con Germán Salvador García Cano, este hombre es sobrino del pintor este, de Antonio Canogar, del que es tan famoso, el del Grupo El Paso, que se cambió el apellido. Pues Germán uh -huh. era, era sobrino de él. Recuerdo que cuando íbamos a su casa, que íbamos a programar, había un cuadro muy muy grande en el salón, <risa> que era muy raro, y no sabíamos que valía millones, porque era de, <risa> de este pintor, de Rafael Canogar. Era Madre. una anécdota. Entonces, con este hombre, recuerdo que hicimos Jackson City, eh, Fórmula 1 Grand Prix, otro juego, y ya cuando nos quisimos dar cuenta, pues ya está, nos estamos ya metidos en los ochenta y pico, ya cerca de los noventa, y todo el, el software se pues fue a, a la cacuchi, como ya sabréis, por la piratería, sí. por, las, por los, las consolas y, y vino la, la gran crisis.
0: Bueno, yo creo que esos dos años, ¿no? Entre 1990, esos tres años, entre el 90 y el 92, se van apagando los 8 bits poco a poco, poco a poco. En el 92, Micro Hobby ya, digamos, que, que se va directamente, dice, oye, que, que todavía hay desarrollos de Spectrum, pero que nosotros vamos a dejar esto. Y es lo que tú comentas, ¿no? Empiezan a haber consolas, empiezan a, a moverse, ponerse de moda los ordenadores de 16 bits, los de 32, y, y los 8 bits, pues, van, van desapareciendo.
1: Sí, así es. ¿Y cómo Así vivís vosotros, una etapa... esto, que estabais a tope con, con los 8 bits? Pues, hombre, eh, a ver, realmente el, lo, todo esto era una burbuja, o sea, realmente lo, la burbuja la burbuja del, del desarrollo el dinero nunca estuvo en el desarrollo, siempre estuvo en la distribución. Uh -huh. Entonces eso, yo creo que lo, quienes lo interpretaron bien fue pues, Paco Pastor de, de Herbe y Dinámica en su momento, que, que eran muy buenos en, en distribución y en marketing. Pero yo creo que los desarrolladores, yo realmente conocí muy pocos desarrolladores que que hubieran ganado dinero. Nosotros tampoco lo ganamos. ¿Sabes? O sea, el, la, la broma era, yo recuerdo que decía, tienes 16 años y ya ha ganado su primer millón de pesetas por ahí. entonces dice, Y la broma de decir, mira, si me hubiera metido a camarero, hubiera ganado más y encima habría ligado. Porque me he tirado un año trabajando para hacer esto. Pero claro, eso era lo que no se decía, porque el glamour era pues mostrarte como si fuera una especie de estrella del pop por lo que fuera, porque en ese momento eso era lo que se pretendía, crear crear burbujas de desarrollo, de, de comunidad, y, y bueno, y se consiguió.
0: Vale, vale. Bueno, entonces, eh, digamos que vosotros estáis haciendo estos, estos juegos, uh -huh. ¿no? Hacéis también de, de asesores y, y acabáis de producir eh, juegos. Y, y, y este paso a los ordenadores, porque yo tengo aquí un listado de juegos que empieza en el año 93 esto me lo tendrás que... o sea, todo lo que te diga yo serán sí. datos que serán seguramente inexactos. Sí, pues te, inexactos. te resumo
1: desde el año claro. 89 hasta el, hasta el 93 eh, yo me hice la, la carrera de informática y, y, y recuerdo que nos arruinamos produciendo juegos de ordenador Porque claro, una de estas que estamos produciendo Pues no, esto era como el juego de la silla <risa> los, que, los que se quedan de pie se quedan con su producto Y nosotros nos quedamos con nuestro producto Entonces recuerdo que nos arruinamos Yo me juré a mí mismo que no que no volvería nunca a hacer desarrollo Ni nada, y dije, como no, nunca más, como lo del Prestige Y recuerdo que estaba un día en la carrera Y me queda mirando un tío Y dice, ¿tú eres Mario? Y yo, sí ¡Mario de Luisio, ¡Sí! ¡Mario de Luisio, dice el segundo apellido, y dice, ¿qué soy yo? Y el tío leía, leía una columna mía que yo, escri que yo escribía en Astra User donde salía la foto. Vale. Entonces, oye, por qué no has vuelto? ¿Y por qué no nos ha tal? Bueno, el caso es que el tío al final me lió y volvimos a desarrollar otro juego de ordenador, pero esta vez ya para, para PC, y, y arrancando, pues un poco buscando la, la distribución, pues al final acabamos, acabé trabajando por aquí entonces para una revista de, de informática, y bueno, y al final pues volvimos otra vez a desarrollar juegos. Ese fue el, el, el germen.
0: Vale, vale. ¿Y quién era este tío? Si se puede saber, vamos.
1: Pues sí, pues este tío era Fernando José Echevarrieta, que es un. es un le, 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 Bueno, le conozco desde hace muchos años, es a día de hoy amigo mío.
0: Ajá. Y.
1: Y recuerdo que que le, me lo le encontré, eso me, me reconoció, a ver, no, este hombre no fue realmente el que me el que me incitó a, a programar, fue, bien, luego, ¿no? fue otro, fue otro chico, fue otro, fue Guillermo Buxó, ¿sabes? Pero pero que fue un poco como una, la la suma de varias cosas como diciendo, "Oye, ¿y tú por qué lo has dejado?" <risa> <risa>
0: <risa> vale, vale, vale. Mira, para que te hagas un poco de. de Fernando refresco. es
1: ingeniero de Teleco y fue el CEO de, de una compañía de internet que se llamaba Ideas for All. Ideas for All con Ana María Llopis. O sea, en la burbujastalas.com estuvo ahí. Muy majete vale, vale,
0: vale, vale. Mira, para que te hagas una idea, tengo aquí los dos juegos del 1993, que serían eh, Chess Housers, la versión VGA, porque la versión anterior había salido en 8 bits, si no me equivoco. Y PC Gol, en el año 93. Vale, pues.
1: Pues te digo, pues a ver, en, cuando arrancamos en el. Sí, yo creo que fue el 93. En el 93 yo trabajé para, para Z, el grupo Z, como uh -huh. periodista, y bueno, como aficionado de estos que comentaban juegos y recuerdo pues que en una de estas pues tuve un, un tema con, con mi jefe que también le, le mando un saludo desde aquí a David Samo Aguado es al que al que debo toda mi la suerte que tuve en la vida gracias a él y, y nada y, y entonces pues eh, salí del del grupo Z con la idea de hacer una revista con que llevaron un CD-ROM y se la, le vendí esta idea a, a una empresa a un grupo de se llama Tower Comunicaciones Antonio Ferrera Belló también una, una buena persona y nada, entonces eh, empezamos a lanzar revistas y como teníamos contacto con gente que estaba haciendo videojuegos, pues por aquel entonces Daniel Navarro Medrano, que era compañero mío de la universidad, pues tenía eh, un, un proyecto en, en CGA que era, que era Chess Houses, que era pues un juego de, de piezas, de puzzles, y fue lo primero que, que lanzamos. Vale, y, vale, vale. y luego el tema del, del soccer este, pues fue un un intento de, de meternos en el mercado este de, de los juegos de fútbol en los kioscos, que, que se saldó con un pleito tremendo con, con José Ignacio Gómez Centurión y, y con Dinami Multimedia.
0: Sí, no el, el, el pleito, incluso en, en las páginas de Micromanía se ve pues eso, que... Que hubo denuncias, ¿no?, por parte de Dynamic, luego vosotros también decís que, oye, que aquí ha habido calumnias, o sea, habido hubo un intercambio no, de, fue, fue, de problemas ahí. Fue, fue,
1: fue, fue muy curioso porque realmente lo que sucedió fue que nosotros, en, en las, cuando estábamos haciendo la, la publicidad, pues hicimos una publicidad que realmente era un calco de ellos, o sea, es así. Entonces, o sea, realmente nosotros sí que cometimos el, no el delito, porque no era un delito para el entonces, pero la falta de, de una publicidad ilícita, lo que pasa es que la rectificamos, la cambiamos, Ajá. ¿vale?, pero qué pasó? Que José Ignacio, que era un, una persona muy muy buena comercialmente, pues utilizó esa, ese error para atacar el producto, porque claro, él tenía el, todo el mercado del kiosco y lo que no quería era que, que nosotros lo lo, lo lo invadiéramos. Entonces, sí. yo recuerdo que le fui a ver a él a San Sebastián de los Reyes a una reunión y, y era una eh, te diría, la verdad que el pobre el pobre hombre está muerto, pero vamos, si si tuviera que hablarte te diría que fue la descripción como, como si fuese con el padrino de Corleone. Era una continua venaza de lada, etcétera, no sé qué, o te voy a esto, te voy al otro. Claro, un chaval de 20 años. ¿Te imaginas te un señor de 20 años que venga un señor con, con 60 y pico años, con, con 20 millones de euros o millones de euros en la cuenta corriente, diciendo que va a utilizar todo su poder para hundirte? Vale, vale. Y, y recuerdo que, que bueno, que, que de esa reunión, pues al final acabó diciéndole que por qué no nos publicaba en nuestros juegos después de amenazarnos. Entonces, yo como por aquel entonces estaba de, de director editorial del de, otro grupo de Togor Comunicaciones, le dije, pues mira, eh, no se puede estar con Dios y con el diablo, y no te digo que estoy diciendo que, no te estoy diciendo que seas el diablo, lo que te estoy diciendo es que estoy en otro sitio, entonces no puedo. Y y Recuerdo que cuando bajé las escaleras me encontré a Víctor, Víctor Ruiz y me dijo «Oye, os han hecho una oferta muy buena, ¿por qué no la cogéis? No sé qué, no sé cuántos». A ver, ellos se habían dinámica en su momento cuando vino la hecatombe, los 8 bits, sí. se, se habían arruinado. Y entonces, pues, eh, eh, José Ignacio Gómez Centurión les ofreció pues sacar productos para él y se quedó con el 70% de la empresa. O sea, realmente la se quedó con la mayoría de del lo que de la gente conocía en los kioscos era propiedad íntegra de, de José Ignacio Gómez Centurión, o sea, bueno, íntegra, pues tenía las dos terceras partes, vamos. Sí, sí, sí. Y, y recuerdo que me dijo: No, con nosotros aporta muy bien y tal, no sé qué y tal. Y recuerdo que estaban en una planta vacía y ellos cuatro trabajando, y dicen: sí, Mire, nos ha dejado todo este sitio. <risa> <risa> pero, <risa> sí, yo recuerdo que, pero, y, y a partir de ahí, pues bueno, pues empezó toda la, la subida de los, de los kioscos. Hombre, les
0: fue, les fue muy bien, ¿no? Sacaron con, con Jackson, me parece que sacaron el primer simulador profesional de fútbol eh, Cinturión sí. les, les dijo, pero a ver ¿cómo os vais con la competencia? Veniros a trabajar para mí un poquito, ¿no? Lo que, lo que te acabo sí, de decir sí, a ti Sí, 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 me
1: acuerdo era, era Jackson era Lorenzo Bertagnolio el, que lo, el, el editor, me acuerdo del, porque él me quiso comprar a mí la revista esta, la de PC Media y le dije que no, le dije que, que la vendíamos a otro sitio me acuerdo perfectamente
0: Vale, vale, vale pues mira, qué, qué, qué curioso. Bueno, eh, eh, si seguimos avanzando en el tiempo, tengo en el 94 pues seguís con la con PC Liga, ¿no? U.S. Soccer. Y tengo aquí un, stri, un Street Poker.
1: De sí, PC es también. Sí, es Sí, eso es porque recuerdo que porque nos, eh, de los tiempos estos de, de los 8 bits, eh, le hicimos un desarrollo a medida a, a un señor que, no, ya no me acuerdo ni el, ni el nombre, pero que lo que se dedicaba era a, a vender software para los para hoteles específicos entonces había detectado que lo que más se, se, se consumía era porno ¿vale? vale entonces como Muy él bien. no no quería vender porno porque no no estaba bien visto pues lo que hizo pues fue generar le hicimos un strip poker con un sistema de cintas y un, un, un cintas de vídeo que se funcionaban con microcontroladores vale Ajá. Y entonces, cuando, después de haberlo sacado, el, el hombre al final, pues yo creo que no nos pagó, nos dejó de ver un dinero. Y entonces, pues de una forma muy práctica, le dijimos, oye, ¿te importa si sacamos las imágenes estas en un juego que hagamos nosotros y así te perdonamos lo que nos redes? Y nos dijo, sí. Y, de ahí, y así nació el poker
0: Madre mía, o sea, ¿esto era para un sistema eh, interno de un hotel y acabó siendo un juego de kiosco?
1: Así fue, correcto. Pues madre mía. Además, me acuerdo de la modelo, se llama Jane Bottom. fíjate.
0: El nombre de, de real, ¿no?, del carnet, seguramente. Lo
1: sí, sí, el nombre real, el nombre del DNI, porque se va por autorizaciones. Ahí no. Bueno, Correcto. Y,
0: y, y por ahí está a punto de caer una cosa, porque eh, he de decir que todo lo que he visto vuestro es desarrollo español, ¿no? o sea, tanto desarrollo vuestro como desarrollo de, de terceros, y aquí entran en, en DDM... Juegos de una compañía que se llama Noria Works, eh, Throwland, Puth and Brain y Roll Crusaders.
1: Vale, pues a ver, eh, cuando nosotros estamos eh, desarrollando esto, pues claro, eh, teníamos un núcleo que económicamente funcionaba bien, porque teníamos la rama de las revistas, ¿vale? Uh -huh. Que funcionaba bien, y bueno, y la rama del. sacamos una revista que se llama PC Media y luego se llamaba, otra que se llama Solo Programadores. Y bueno, y funcionaba bien. Entonces, digamos que era una continuidad de cara pues eso a captar equipos de programación, a mantener unas oficinas, etc. Eh, y recuerdo que por aquel entonces eh, César Valencia, sí. pero yo era amigo de… Ah, bueno, amigo, había colaborado con otro amigo mío de la época esta de Juset y tal, que era Luis Jorge García, y a través de él pues nos conocimos y la verdad que eso César era un grafista estupendo. Entonces hubo un momento en el que ellos tuvieron un, un problema pues, eso que, que, que económicamente no, no pueden seguir adelante y nosotros les, les ofrecimos nuestras oficinas y así así arrancamos. Muy bien, muy bien.
0: O sea, ellos desarrollaron otros juegos que, que comercializaron también por su cuenta, pero me, me llama la atención eso, que ya empezáis a adquirir, digamos, desarrollos de terceros. Luego vendría bueno, el año siguiente... Bueno, perdón, perdón, dime
1: sí, a ver, el Roll Crusades lo sacamos en los kioscos, ¿vale? Sí. Además recuerdo que estaba hecho con la engine del, con una engine de estas tipo Doom, que tenía un error de unas librerías, un freeware, y recuerdo que lo, lo arregló Luis Fernando Fernández, que era un programador también muy muy brillante. Entonces, eh, pues eso, empezamos a publicar cosas en los kioscos.
0: No, además era curioso ¿eh? el Roll Crusades, porque tenía un tablero estilo Parchís, ¿no? las fichas y tal, era un poco el Black Crown este de que sacó Herbe. Bueno, que salgo con TopoSoft, pero pero con un juego de rol, digamos.
1: Sí, sí. El, la idea era hacer algo que nos diferenciáramos, porque vamos a ver el, el juego no, no era muy bueno. Entonces no, ¿eh? pues no, no, eh, no, no, teníamos que hacer algo. Y, y como y recuerdo que el, el, el director creativo de, de Noria que era Pete, no, no, Jorge Rosado. Pete, Jorge Rosado. Pues sí. era también un tío muy un tío muy brillante. Pues le dije oye, ¿por qué no hacéis una cosa en papel y y lo, lo vendemos como un juego mixto y, y bueno, pues por lo menos salió adelante. De otra forma no, no habría salido.
0: Porque teníais, perdona, ¿eh? O sea, que no hemos hablado de lo que es la parte editorial. Cuando tú sacabas un videojuego, ¿tenías la obligación de poner una serie de páginas o, o algo como, digamos, como complemento para justificar que iba al kiosco?
1: A ver, por aquel entonces eso era era una trampa legal y era la trampa del IVA. Vale. Y es que eh, el IVA de las revistas por aquel entonces era el, el 4 y yo no sé si el del videojuego era el 16. Vale. Entonces, claro entonces realmente el sacar las cosas en los kioscos había que darle un contenido editorial para, para pues eso, porque eso se notaba. Si por aquel entonces imagínate un videojuego eran tres 3.000 pesetas, pues un 12% son, son 360. Entonces se notaba mucho ese importe de, de IVA. Realmente todo el producto físicamente no, no costaba ni, ni, ni 0,60 euros hacerlo. O sea que solo con la diferencia de IVA ya merecía la pena.
0: Vale, vale. No, 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 es que me, me llama la atención eso, que muchas veces iban si acompañados de un, de un libreto ocho páginas, por decir algo, y, y era por curiosidad, vale, vale, o sea, que era arriba, muy bien. Bueno, eh, tenéis otros desarrollos, eh, Delvion, que esto viene de unos chicos de Valencia, que yo creo que, que estaban con alguien de Opera Soft... Ver, sí,
1: estaba, a ver, el, por aquel entonces, como ya te he dicho que lo de DDM al principio era como una especie de coche escoba, que iba recogiendo <ríe> todos los desarrollos que se, que se habían quedado por el camino, sí. pues estaba eh, José Vicente Pons, que igual, que si me escucha, que le mando un abrazo, porque igual era un tío extraordinario, era un tío que, que, que amaba programar código, ¿vale? Y ya tenía una edad y sí, recuerdo que tenía un hijo, y tío, tú te crees que con 12 años ya sabe programar en ensamblador el NANU, porque es así valenciano. Sí. Y recuerdo, que, y recuerdo que nada, y luego estos se hicieron con Carlos Blanco, la, la empresa esta de videojuegos, la vendieron y, y sacaron ahí, salieron bien. O sea, me alegré mucho cuando me enteré porque era un era un hombre que realmente es que am, amaba los juegos. O sea, amaba hacer juegos.
0: Sí, sí, ¿no? Y todavía está, está liado él con su, con su hijo, sí, sí. Y, y tenemos una de las, no la primera, ¿no? Pero una de las primeras aventuras gráficas españolas también, el Dráscula de, de Alcachofa Show. Oh.
1: Sí, Emilio de, Paz. Emilio de Paz. Emilio era un gran productor de, de juegos eh, y realmente con unos, mini, con unos recursos mínimos eh, hizo una aventura muy buena. Una pena porque la, la hizo con un humor muy, muy hispánico, sí. y entonces pues era imposible venderla afuera. Pero la verdad que un tío muy, muy válido, un gran productor.
0: Sí, no, el juego además tiene, digamos, eh, yo creo que se quedó corto, que tenían intención de ponerle más contenido y, y acaba muy abruptamente. Bueno, tenéis, eh, seguís con el DDM Soccer que le cambiáis el nombre a lo que sería el, el juego de el que empezaría Liga. como PC PC Goal, ¿no? PC Liga, PC Liga.
1: Yo creo que era PC Liga, creo recordar, sí. Sí, sí, sí. Y luego
0: tenemos eh, Cyberpolis de Balance.
1: Cyberpolis Ciber, eso no fue nuestro. Eso no ese fue
0: nuestro. de, ese fue de, sí, lo tengo aquí. ¿Por qué lo tengo aquí en DDM? Si esto es de, además salió en triple pack. Eh, con los justicieros ¿Sí? y, y un King's Quest. Perdona, lo tengo por el Firewind. Perdón, me he equivocado de línea. El Firewind que sería Mira, de... Firewind de, sí que me
1: acuerdo, de Firewind, fíjate. Sí, sí,
0: sí. sí. Correcto, era
1: un juego sí. de naves. Sí, sí, era un juego de, de naves con doble score parallax, también hecho en, en código máquina, que a ver técnicamente era maravilloso, sí. pero la, la jugabilidad pues no, no, no era muy buena. Pero igual, otro, otro tío muy válido. Que era se parecía otro, un poquito a...
0: A lo que sería el Raptor, ¿no? Ese juego que, que vino de, sí. de Epic, si me equivoco.
1: Sí, correcto.
0: Y ese mismo año también tenemos otra aventura gráfica de, de un chico valenciano que es Alfred Pelrock. Que está, correcto, meme. Me esta aventura a mí me sorprende porque el chaval me, me comentó que la había desarrollado en ensamblador, o sea que os llegó a vosotros el programa hecho en ensamblador, que es una locura
1: Sí, sí, no, 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 eran, ya te digo el, todo aquel grupo de Valencia, de José Vicente eran todos de, de la vieja guardia que programaban ensamblador ahí yo creo que sé, no sabía nadie por aquel entonces y, y recuerdo que este chico programó esa, la, esa aventura, le, le acababa de dejar la novia entonces el juego era verdaderamente ácido ¿sabes? O sea, tenía un humor de estos muy muy ácido pero era fruto del estado en el que él estaba también, igual, otro tío muy majísimo.
0: Muy bien, bueno, pues esto sería un poquito el, el resumen de, de Kiosco eh, hasta que hay un cambio de, de DDM a Hammer, y aquí te quería preguntar un poquito, pues, eh, ¿qué ámbito hay, no ¿Qué, qué separación hay entre Digital Dreams Multimedia y lo que sería Hammer Technologies? Pues
1: te explico, a ver, lo que pasó fue lo siguiente, lo que pasó fue que eh, en ese punto yo cambié la cambié de trabajar para para otra editorial, a crear mi propia editorial y ahí pues sí, que dimos un salto en empresa, en, en publicaciones, en oficinas y sí. coincidió con lo que te dije, que César Valencia pues por aquel entonces eh, con Noria eh, no había podido sacarlo adelante económicamente y Ellos tenían muy buenos grafistas, César, y, y gente muy buena en gameplay y en creación de juego Y nosotros teníamos muy buenos programadores, pero muy malos grafistas <ríe> Entonces, pues, eh, fue una especie de, de matrimonio para, para montar, pues, eso de eh, Hammer
0: Vale, vale, vale o sea, digamos que Digital Dreams Multimedia sería, eh, estaría bajo el amparo de Tower, digamos Y sí, ya a partir de Hammer ya fundáis ya. una nueva empresa
1: Efectivamente, eso es <ríe> Vale, vale
0: eh, en Hammer, que yo creo que el ámbito estaría entre más o menos lo que hemos comentado, 96, 97 empezaríais hasta el año 2000 aproximadamente, aquí tenéis una de las cosas eh, más sugerentes que es el, un engine, no, lo que sería, sería ahora pues un, un Real o un Unity de desarrollo de videojuegos que se llama el Deep Games Studio, que sacasteis dos
1: versiones. Mm -hmm. Y... Bueno, la, bueno, el, la, lo primero que. Lo primero que <ríe> la, la primera anécdota es: nosotros, el, hablando de. Cuando me has hablado de lo de Engine, lo que sea, pensé que me ibas a hablar del, del Engine de este que, que utilizó Ángel Cuñado, porque ese Engine nosotros se lo financiamos. Le financiamos, recuerdo que no sé si fueron 6 o siete mil euros, y este hombre, pues, eh, no nos entregó el Engine, se quedó el Engine y se quedó el juego ahí lo lleva
0: de qué de qué juego me hablas sí, sí. perona?
1: pues el juego se llamaba Element vale y era un era un en su momento pues él luego le vendió ese ese juego a Freeware, vale él hace cuñado era un programador muy bueno pero ya te digo lo que es la parte moral pues yo creo que ahí tenía todavía que darle una vuelta un poco a a, a los compromisos y a Ay, pues
0: pues lo desconocía completamente este juego lo voy a tener que investigar
1: Sí, sí, o sea, sí, sí, vosotros empezasteis
0: a hacer un engine de desarrollo, para, o sea, o financiar un engine de desarrollo, que se supone que ibais a, a utilizar para más videojuegos pero no nunca más se supo.
1: No, básicamente, no, re, no, realmente vino un programador, que este hombre que era brillante arriba recuerdo que estaba haciendo el Teleco y se quería hacer después de Teleco informar, eh medicina para conectar el ordenador a, a, a microprocesadores a o sea, lo que está haciendo ahora la, la empresa esta de, de Elon Musk pues lo, él ya, ya lo planeaba hacerlo a, hace 15 años. Y, y entonces, pues, trajo un engine muy bueno. Entonces nos dijo, oye, me gustaría hacer un juego tal. Y se nos venga, vale, pues te firmamos un acuerdo, te leímos un, un advance payment de lo que fuera, de 6, mil euros. Y, y lo que pasa es que el, el hombre, pues, a, a medida de está desarrollo dijo, oye, que no me da tiempo a, a cambiar el contrato. Y dice, bueno, perdón, a cambiar, a hacer el videojuego. Sí. Eh, vamos a cambiar el contrato. Y nos cambió el contrato una perla envenenada que, básicamente, depositando en una notaría lo que fuera pues ya parecía que había cumplido el contrato. Y la realidad es que no, no, no lo cumplió y se quedó el dinero y la engine y todo. Esa es la... Y se fue a hacer el Blade bueno,
0: con, con Rebel, bueno, efectivamente, blade
1: Efectivamente, ese, ese, efectivamente, blade, ese fue el, el, el origen de, de Blade, fue el, el famoso, fue la engine de Elements, correcto, efectivamente,
0: así fue. Pero lo que sería el, el Ángel cuñado ya estaba programando en, en DDM entonces. O
1: sea, lo teníais sí, haciendo otros te los te, proyectos. Te lo... No, estaba haciendo Elements, estaba, estaba haciendo. haciendo Estuvo haciendo.
0: Madre mía. Estuvo ¿no? haciendo
1: un año esto, lo que pasa que el, los últimos seis meses nos engañó y nosotros teníamos un equipo de grafistas haciendo la, haciéndole los mapas, haci haciendo todo. O sea, fue dentro de la parte de las leyendas oscuras del software español.
0: Madre mía. Vale, vale. No, no, pues no tenía no tenía ni idea. O sea, yo, Ángel Cuñado, sí que lo conocía por por, por el Blade, yeah. pero, pero me has dejado muerto ahora mismo. Yeah.
1: Pues no vale, sé, bueno, o sea, que pues... Yo no sé si este señor el día de mañana ha tenido hijos y, y tal, y no sé, o sea, me refiero a que los, los valores que se enseñara o a lo mejor él retrocede al pasado y dice pues a lo mejor no lo haría de esa forma, pero en aquel momento la verdad que no, no lo hizo bien. Vale,
0: vale, vale. No, no, yo ya te digo, yo me refería al, al engine, al, a lo que sería el engine de videojuegos, el Dig sí. Games Studio, que son estas herramientas que se hacía el eh, sí, no, Navarro. Sí,
1: Sí, Dif fue el proyecto fin de carrera de, de Dani, de Dani Navarro, que quería hacer un, un proyecto. Entonces quería que le sirviera de proyecto y de software. Entonces pues eh, a nosotros nos, nos gustó la idea y lo, lo produjimos y lo, lo lanzamos. Y la verdad que sí que funcionó bien.
0: Sí, bueno, incluso tuvisteis dos versiones. Yo no sé la cantidad de, de ventas porque he estado buscando. He encontrado un PDF en inglés, con lo cual entiendo que, que se distribuiría también al extranjero este juego. O sea, este juego está este en chain.
1: A ver, nosotros no lo conseguimos lanzar el fuera. Eh, no, nosotros en, en España, sí. eh, recuerdo que la, la, la venta fue, nos funcionó bien pues porque era un juego de, de gama alta y, y pues, recuerdo que a lo mejor valía el doble que un juego de kiosco, prácticamente. Si los juegos de kiosco eran 30 euros, pues a lo mejor este era el equivalente a. Pues no sé, a, no, no, al revés, si los juegos eran 20 euros, pues este a lo mejor eran 30, ¿sabes? Vale. O un 50% más. Entonces. Eh, funcionó bien y aparte tenía un, un incremento de precio vale, vale,
0: vale no bueno, es que luego te quería preguntar un poquito cómo, cómo funcionaron eh, los juegos, pero al ver que, que el dip tuvo esta revista ¿no? Deep manía, que no sé si tuvo 11 o 12 números, digo, hostia, pues este, uh -huh. este debió de funcionar bastante, bastante bien de hecho hay mucha gente que, que lo recuerda y he entrevistado a gente que empezó a programar gracias al, al Deep, porque era una herramienta pues asequible a, a gente que no tenía la mente de programador
1: Sí, sí, es correcto. Sí. Eh, a ver, por aquel entonces había, como te he dicho, mucha cultura de, de videojuegos. Eh, la gente quería empezar. Yo recuerdo que sacamos un libro de la editorial que era Cómo programar tus propios juegos. Yo <risa> recuerdo que lo hizo un, un hacker de estos de telefonía se llamaba Joaquín Castillejo. Y el libro, pues eh, realmente era bastante flojo. Sin embargo, se vendió mucho solo por el título. Entonces, la gente tenía interés. Es un
0: clickbait, ¿no? <risa>
1: Efectivamente, sí, era un CTA, un Colt Acción <ríe>
0: vale, vale bueno, pues dejamos el dip porque en el 98 99, yo creo que sobre todo el 98 era el año de, de Hammer eh, salisteis en, en Game 40 dos o tres veces hablando de, de videojuegos César y no sé si iría Pete, Jorge Rosao pero yo creo que, que César era el que, que solía salir a hablar de los de los juegos y a lo mejor sería algún programador estabais ahí en la brecha porque estabais sacando juegos en 3D, el Snow Wave Avalanche, el Time Brick Tennis 98 y el Extreme sí. Watersports
1: Correcto, no, sí Y alguno, sí, y alguno, sí. Más, alguno más Sí, no la, no, la verdad que el Snow fue el primer juego que hicieron a medias el equipo de, de Digital Dreams y Noria y la verdad es que todo, toda la parte gráfica, etcétera todo el gameplay, pues toda esa, esa visión era la visión de Cesario y de Pete que pues que eran dos personas que tenían un gran conocimiento de, de, de los videojuegos y luego la, la Engine, pues, eh, pues si mal no recuerdo, fue Fernando eh, Fernando y Luis Fernando los que la desarrollaron
0: Vale, vale eh, Estos juegos entiendo que, que serían los últimos porque tengo aquí eh, hasta el Tie Brick Trenis 2 y el Extreme Winter Sports del año 99 ¿Y algún juego que sacasteis eh, programado con el mismo motor del Deep?
1: Sí, Token, Token Kai creo que, que, que Token luego, Kai. Token
0: Kai sí. Sí, sí bueno, aquí tenéis también alguno de, de Castle of Doctor, Doctor Malvado, Mr. Tiny Adventures, o sea, este tipo de, de juegos, sí, sí.
1: Sí, eso, eso, a ver, esos ya esos eran juegos demo, o sea, me refiero que no llegaron, que no tenían precio, no llegaron a, a salir en el kiosco.
0: Vale, vale. O sea, vamos,
1: vale. La, 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 magia del, la magia realmente del kiosco era, es que ten, era un canal de distribución bueno, ...porque lo lo que no se vendía en España... ...el invendido técnico... ...pues se mandaba a América Latina... ...que lo compraba... ...entonces... Eh, ...al final... ...pues eh, se vendía en cascada... ...pues imagínate a lo mejor en México... ...en Argentina... Eh, ...a lo mejor un producto... ...su vida útil... ...pues era prácticamente año y medio... ...por eso... Eh, encontramos en, en el kiosco lo que no habíamos conseguido en la época de los 8 bits, pues que es una forma de distribuir eh, productos, de producirlos y bueno y de que luego pues el retorno sea largo. A ver, no, nunca eh, nunca fuimos Dynamic, nunca tuvimos grandes éxitos, pero por lo menos pues conseguimos vi vivir de ello, que para nosotros pues era algo importante.
0: Hombre, claro que sí. De hecho, eh, vosotros, Dynamic, bueno, luego hablaremos un poquito de la competencia, pero es que estabais ahí, ahí solos. Entonces, me, me comentas que hacíais un ciclo útil de, de un producto, ¿no? Luego había las devoluciones de kiosco y luego ya eh, empezaba una rotación de esas devoluciones a otros países, ¿no?
1: Eso es. Vale, vale, vale. Muy
0: bien. Oye, ¿y qué, qué revistas, aparte de esta dimanía, qué revistas del sector teníais? Me has comentado PC Media.
1: Pues, a ver, PC Media y solo programadores fueron Tower, Comunicaciones, y luego ya de, 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 de prensa técnica, pues ahí sacamos muchas. Eh, empezamos con tres d World, ¿vale?, que era de, de diseño gráfico y de, de, de creación de, pues eso, de de renders y, y sistemas 3D. Luego la segunda fue programación actual, luego fue otra de internet, internet online, otra de juegos, game over, eh, solo Linux, eh, Linux actual, eh, Windows NT actual, pues uh, mucho en general eran publicaciones especializadas muy muy verticales. Ah, por aquel vale. entonces todo el mercado del el mercado del juego lo tenía copado pues eh, José Ignacio Gómez Centurión con Hobby Press y el mercado de, del software por ejemplo una forma de, de gestión lo tenía copado América Ibérica creo que no sé si era con PC actual o PC magazine ¿no? hace mucho tiempo eso entonces sí, pues okay, teníamos PC, que ir a, a uh -huh. o okay, era no OKPC okay, era de otros, era de, de, de vamos a ver no, no me vienen, pero vamos. Okey PC, este, recuerdo que estaban en la Plaza de República Argentina y no, no okay PC era de, era de videojuegos. Entonces, pues nosotros lo que hacíamos era lanzar verticales, eran revistas que no iban a tener una venta muy grande, a lo mejor iba a tener 10, 12, 15 mil ejemplares, que eso era poco para a lo mejor los los 150 mil que vendería pues una revista de PC. Pero bueno, pero 10 revistas de esas pues hacían una de las otras y esa era un poco nuestra filosofía.
0: Madre mía, oye, y entre programadores, grafistas y, y articulistas, ¿de dónde sacabais toda esta gente? Madre mía, pero mucha gente,
1: ¿eh? pues, pues quiero decir que yo creo que prácticamente a todos los compañeros míos de promoción de carrera, yo creo que todos acabaron escribiendo para nosotros, porque vale. recuerdo que recuerdo que ya llegó un momento que es que ya no, 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 no sabíamos de dónde sacarlos, entonces tenemos que poner anuncios, o sea, que, porque efectivamente sacamos mucho producto.
0: No, no, y además muy específico porque, claro, yo acabo la carrera y me he instalado un Linux, ¿no? Y no, no, ahora tienes que hacer artículos sobre Linux. Joder, búscate la vida en una época pre-internet. Madre mía.
1: bueno Así es, así es.
0: Bueno, eh, lo así que te es. quería comentar antes, eh, ¿cómo era la competencia? no Porque estabais eh, vosotros sacando juegos y prensa para, para kioscos, pero nos vamos a centrar en los juegos. Estaba Dynamic Multimedia también. Estaba Ediciones Mago, digamos tirando ahí producto un poquito más eh, más estándar, y luego Ediciones Z, que empezarían un poquito más tarde, yo creo que en el 98-99 con su mortadelo, el que, el que hizo al cachufa uh -huh. y, y tal. ¿Había piques en los kioscos o, o, o digamos, ya me a has ver, comentado que Centurión? A ver, a <ríe> eh, ver no, no había ningún pique
1: porque realmente lo que había era una pisonadora que era hobby Press, que apisonaba vale. todo lo que no fueran ellos, entonces o sea, nosotros el resto vivíamos de las migajas, ¿vale? Entonces eh, me refiero que si tú controlas el yo decía, el 80, el 85% de las revistas de videojuegos sí. y puedes eh, poner críticas, poner publicidad, saturar, previews, demos, pre -demos o sea predemos, realmente la hacía un pre-marketing de todos los productos tal que era imposible competir con ellos. Entonces, o sea, cualquiera que diga que, que consiguió en el software hacer algo en kioscos es mentira. Realmente lo que conseguíamos era eh, tener un trabajo y, un, y sobrevivir haciendo algo que nos gustaba, pero no 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 podíamos entrar a competir con ellos porque no teníamos la, esa fuerza en los medios.
0: Vale, vale. Entonces lo, lo que veíais era mucha mucha desventaja, pero aún así, bueno,
1: vosotros sí, sí, no, eh, sobrevivíais, ¿no? Sí, claro, pero por lo que te estoy diciendo porque la suma de actividades, la suma de actividades editorial de distribución, lo que sea, pues bueno, hacía que funcionaran los números pero vamos, que nosotros jamás llegamos a, a hacer un, pues, unas ventas de, como un PC fútbol que a lo mejor eran 160.000 unidades O sea, no, no, eso estaba fuera de nuestro alcance Vale, vale, vale
0: Bueno, pues entonces digamos eh, ¿Cómo veías la, la competencia con Ediciones Mago y Ediciones Z? Lo vamos a dejar ahí
1: pues, pues, a ellos les pasaba lo mismo que a nosotros <risa> que no, no, no eran no eran competencia igual y eran negocios de volumen o sea Z eh, Z multimedia pues lo que hacía era editaba yo creo que en su momento cogía los productos de Dorling Kindersley que eran unos sé, CD-ROM multimedia que eran buenos entonces en, en conjunto en volumen pues si sumaba a lo mejor imagínate la gama educativa más la gama de niños más la gama de tal pues tenía un negocio pero con ninguno de esos títulos hubiese sido capaz de de alimentar la empresa. Vale. era la suma del volumen. Entiendo, entiendo.
0: Vale, pues eh, entonces vamos a ir un poquito al, al final, ¿no? Eh, bueno, ante, antes una pregunta que, que se me estaba pasando. Eh, Todo el software que sacasteis era, era nacional, ¿no? ¿Nunca mirasteis de, de ir a editar producto de otros mercados, como hicieron Framework, por ejemplo?
1: A ver, nosotros hubo un momento en el que sí que, en el que sí que cogimos algún producto de fuera y lo lanzamos en España, recuerdo que teníamos en España en un chico se llama James Grobecker, también si, si nos escucha le mando otro abrazo, un tío majísimo, y empezamos a negociar pues eh, derechos de otros productos para lanzarlos en España. Eh, al final el problema que teníamos era el mismo. Para conseguir unas buenas ventas en, en kiosco, pues el, lo, que, lo que había que hacer era, como decíamos, pues poner al, al público con la expectación, que era una pre-campaña de publicidad, se va a estar desarrollando esto, luego lanzar una demo, luego pues una entrevista, luego después de la entrevista ya una demo una demo final jugable y por último el juego eso era lo que hacía dinamico con todos los productos que, que lanzaba por eso ah. tenía tantas ventas pero para eso había que tener un vehículo que es una revista que compra a la gente nosotros no podíamos hacer eso entonces nosotros compramos el juego y al mes y al mes lo estábamos lanzando entonces obviamente las ventas no tenían nada que ver vale vale
0: vale vale bueno, pues eh, lo dicho, ¿por qué dejáis eh, Hammer? ¿No? no era, no, no, no acabó de ser rentable en ventas, eh, llega a Internet, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa aquí?
1: Pues a ver, esto es, esto es una historia curiosa. A ver, eh, esto si lo escucha César, lo, César Valencia lo podrá refrendar. Yo creo que ahí César se, se equivocó, que era muy joven, y, y yo creo que pues como vio que no teníamos, no podíamos competir con los recursos de, de Dynamic pues hubo una época en la que en la que buscó de alguna forma el llevarse a la gente de, de nuestra empresa allí entonces pues al final no no me quedó otra yo me enteré a través de, de una persona de la empresa y, y no me quedó otra que, que decirle que se fuera entonces eh, ese fue el fin de ese fue el fin de, de Hammer porque realmente al irse él se fueron los programadores que le, o sea, no los programadores sino los, la parte de su equipo Sí. Y luego con el tiempo, pues los programadores nuestros pues también los acabó al final fichando Dynamic, porque ese era realmente un poco el, el objetivo de esa, de esa mini conspiración. Era un poco espionaje industrial antigua. pues la, la anécdota es que a los, a la, a los dos años eh, a los dos años de aquello, pues eh, José Ignacio Gómez Centurión tuvo que declarar suspensión de pagos y, y se acabó suicidando. Entonces, había vendido el grupo. Hobby Press a Axel Springer por 1.500 millones de pesetas, serían como 10 millones de euros ahora, sí. y lo perdió todo. Entonces, eh, en su afán por por quedárselo todo, pues no, no digamos que tuvo una digestión pesada y, y al final pues no, se, se suicidó.
0: Madre mía. No, no, eh, esto ya lo, ya lo conocíamos, ¿no? O sea que, que de hecho, según nos comentaban... Eh, ellos ya habían estado en tratos con los hermanos Ruiz y cuando Centurión echa a los hermanos Ruiz de, de Dynamic entran ellos y encuentran el percal también o sea que tampoco entraron en la Dynamic Multimedia que ellos pensaban que iban a entrar eso ya, ya nos lo han contado pues bueno, eh, de todos estos años ¿cuáles crees que fueron los productos estrella de Digital Teams Multimedia y de Hammer?
1: Bueno, yo creo que estos, estos que hemos hablado el, el Deep Queens Studio por la repercusión que tuvo. Eh, mira, no sé, me he dejado uno, que eh, Bank eh, 44, un, un simulador de vuelo de la Segunda Guerra Mundial, ah, vale. uh -huh. que lo hizo, lo hizo Javier Carrillo en Santa Fe, también un tío muy majo, una, un, un hombre muy noble. Y... Y luego, pues eh, quizá, eh, pues esto es No avalanche Avalanche y Tenis, esos tres productos, yo creo que fueron los productos mejores, que fueron los productos que hicimos al, al principio con toda la ilusión cuando estábamos uniendo los grupos y se nota mucho porque son productos con, que tenían mucho cariño, mucho detalle.
0: Vale, vale no, no, además son los, son los más conocidos de la época Hammer. sí, sí. Hammer. Eh, una pregunta monetaria, ¿eh? A nivel monetario, estos juegos, eh, en los equipos de programación, eh, digamos, cobraban algún tipo de royalties porque en los 8 bits sí que había este sistema, ¿no? de, de que co co cobrabas un, un tanto de dinero por copias vendidas pero yo en, en, en DDM y en Hammer desconozco cómo iba esto o sea, eran asalariados cuando
1: estaba, cuando, cuando estaba la gente en, en desarrollo tenían sí. un sueldo y por ejemplo con este producto con el con el Snowy Avalanche pues iban a tener un bonus pero tuvimos ahí la, la, la mala suerte que que lo, vendimos el producto en el extranjero a una empresa llamada Midas entonces lo, entonces en nuestra ignorancia o, o candidez le firmamos un contrato a una a una empresa que estaba en las Islas Caimán entonces recuerdo pues imagínate que si nos tenía que pagar x mil euros no me acuerdo cuánto eran pues pagó solamente el primer advance payment y el resto no lo pagó. Entonces casi nos hace quebrar, porque recuerdo Madre. que nosotros le íbamos le íbamos demandando a este señor que nos le encontramos en todas las ferias vendiendo nuestro juego, pero cerraba la empresa que a la que le demandamos y creaba otra nueva. Entonces imagínate a nosotros demandarle, nos costaba 5 o mil euros, a él abrió una empresa nueva a 1.000 euros, eh, puedes adivinar quién se cansó antes, ¿no? <ríe> Vale, o sea, vale. el, sí, la, la, la realidad es que era un mercado muy duro, muy duro. O sea, recuerdo que nosotros que fuimos ahí a Milia, a, a Kansas, a vender el juego, el, el Snow, vinimos muy contentos, hemos vendido un desarrollo, por fin, lo vamos a sacar en todo el mundo y tal. Y efectivamente, se salió en todo el mundo, funcionó en todo el mundo, pero no nos pagaron. O sea, fue, fue, un, fue un palo.
0: O sea, que sí que es verdad que Midas todo lo que tocaba lo hacía oro, pero para él, ¿no? Digamos. Totalmente,
1: sí, 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 sí totalmente. Vale, vale. Recuerdo que se llamaba Paul Sher, Paul, Paul, Paul Allen Sher. El, el dueño de mi edad.
0: Vale, vale, vale. Y bueno, pues eh, pasamos al siguiente. ¿Por qué crees desde tu mundo de vista que el mercado de videojuegos de los 90 dicen que fue menos prolífico a nivel nacional que en los 8 bits? ¿Quizás tuvo menos repercusión?
1: Eh, a ver, yo creo que sobre todo por la, la complejidad para poder hacer un desarrollo. A ver, en los en los, en los 80 se pues, juntaban dos personas, pues como fue en su día Carlos Doral, te digo que le mando un saludo, que es una persona extraordinaria, sí. y yo, y a lo mejor entre dos personas hacíamos un desarrollo. O sea, en los mismos juegos que hacía Dynamic, pues era Víctor y su hermano, era Víctor y Pablo programando. Pero en los 90 eso, eso ya no era posible. En los 90 necesitabas, pues para hacerle Snow, necesitabas un señor que hacía, que modelaba a los jugadores, otro, perdón, sí, otro que los animaba un texturizador que los texturizaba, otro que hacía las pistas, otro que hacía la cinemática, otro que hacía la engine, otro que hacía el sonido, entonces al final eh, los, los equipos eran eran muy complejos, entonces conseguir que las personas eh, que habían de alguna forma desarrollado un juego de los 8 bits se pasaran a, a los 16 era muy difícil porque ya estamos hablando de, de equipos de desarrollo grandes.
0: Vale, vale, o sea que sería la la dificultad y seguramente monetaria, ¿no? Y a la falta de conocimientos puede que también, ¿no?
1: Sí, a ver, por decirlo de alguna forma sería el, el equivalente a, a ahora mismo, el hay videojuego indie. Pues uh -huh. por decirlo de alguna forma en, en los 90 eh, ya era mucho más difícil que, que hubiera videojuego indie porque la gente compraba pro, grandes producciones, entonces la gente no quería algo que pudiera hacer un solo tiro y un solo tiro pues no podía eh, hacer gráficos 3D, texturas, mapas.
0: Vale, vale. No, yo me refería, por ejemplo, a, a nivel industria, ¿no? Por ejemplo, Dynamic Multimedia sacó mmm, realmente pocos títulos, eh, porque sacó muchísimos PC fútbol, muchísimos PC básquet, pero realmente sacó pocos títulos. Vosotros yo creo que hacemos un, un recuento y más o menos eh, desarrollos propios sacáis más o menos como Dynamic. Eh, lo que pasa es que ellos también pues sacaron juegos de Revistronic y de otras empresas. Me vengo a referir a eso que, que tampoco... Mmm, o sea, que sí que había gente sacando videojuegos. Igual es lo que comentas tú, ¿no? Que, que claro, que si antes había 300 personas haciendo un juego, ¿no? Ahora había eh, 30 equipos de 10 personas, por decir algo. ¿No? Más o menos.
1: Sí, sí. sí la idea es que si sí. en los tiempos de los ocho yo recuerdo que estaban estos, los hermanos Stamper, los de Ultimate. Pues estos igual eran dos hermanos. Rafael Seco, un italiano, otro. Entonces, eh, realmente se juntaban dos personas y eran capaces de hacer un producto comercial muy bueno eso ya en los en los noventa era imposible vale, vale. entonces eh, ya no, no salvo que ese equipo se montase ex proceso para desarrollar era muy difícil que de forma natural los talentos necesarios para hacer un videojuego se conocieran en la universidad porque ya estamos hablando de un montón de disciplinas diferentes
0: no, disciplinas y además que no se enseñaban o sea que tenías que aprender tú por tu cuenta efectivamente eso. Bueno, además, a nivel monetario, lo que has comentado, ¿no? Eh, gana tu primer millón, pero en, en, en dos años. Porque yo recuerdo que, que cuando acabé la carrera de informática me metí en una consultora y me, me obligaban a ir en traje a trabajar, hacía muchas horas picando teclas, ¿vale? Picando código. Y después, pues te encontrabas que, que comparado con el sector servicio o construcción, mi, mi, mi salario era porquería. Entonces, yo creo que, Así. claro, que eso también seguramente ayudaba a que la gente no, no, no fuese al sector videojuegos.
1: Bueno. Sí, no, sí. ya te digo, fue una, fue una burbuja, realmente la, la, el dinero no estaba en, la en, la, en el desarrollo de videojuegos, el dinero estaba en la distribución y, y bueno, y lo que interesaba era pues crear la burbuja de tú puedes ser una estrella, de, en este caso en de, vez de, del pop, del desarrollo, puedes ser famoso, te pueden hacer entrevistas y, y esa fue la, la burbuja que nos vendieron a todos y, y por eso entramos. Vale,
0: vale eh, Bueno, entrevistas sí que te hacen Por ejemplo, te estoy haciendo yo una entrevista eh, Lo del cochazo y, y lo de ligar No sé cómo te fue, yo creo que, que regular Pero bueno Bueno, ¿qué te iba a comentar? Eh, ¿Te gustaban los videojuegos de 8 bits Si no, no te hubieses metido a, a programar Tus propios videojuegos eh, ¿Tienes algún juego preferido De, de esa época, de los 80-90? Pues
1: A ver, de los 90, Command and Conquer, me encantaba, me parece un, me parece un, toda, toda la serie de Command and Conquer me parece extraordinaria,
0: es brutal ¿no? y muy jugable a día de hoy. Cuando empezó la, la guerra en Ucrania, por lo que sea, me puse a jugar al Red Alert, al Command and Conquer Red Alert, y, sí, y sí. sigue siendo muy jugable. Sí,
1: sí. Y las, las tanias, ¿no? De las espías, esa no y decía, I'm here. <risa> y te, te dinamitaba un edificio.
0: <risa> Yo no, ni recordaba lo, los submarinos, por ejemplo tanto tiempo que no, que no jugaba y bueno eh, ¿a qué persona del sector te gustaría que trajésemos a, o que torturásemos aquí en el podcast?
1: Uy, pues no lo sé si, si fuera por torturar me, me gustaría, tengo curiosidad por, por Daniel Navarro porque el creador del GIF, porque la verdad que fue compañero de vida en la universidad, era una gran persona y, y era de las personas que conozco que, que son capaces de, de hacer adictivo un juego con una servilleta y un palillo, o sea es una de las personas más creativas que conozco entonces por curiosidad me encantaría saber qué fue de, de su vida y los juegos que ha hecho, que es como ha seguido porque ya te digo, era un, una persona muy 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 talentosa.
0: Daniel Navarro vale, me la apunto, muy bien ¿Alguien, alguien más? Daniel, pues? Daniel
1: Navarro Medrano.
0: Sí, sí, sí lo, lo tengo, lo tengo fichado, ¿no? <ríe> tengo sí. el, el nombre apuntadico por aquí ¿no? muy bien de lo que sería la época de escribir en, en, en prensa y tal ¿recuerdas... Eh, ¿Tener relación con, con los lectores? Eh, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, que, que los comentaristas o los articulistas normalmente tenían algún tipo de, pues, de correspondencia y tal. ¿Guardas cariño de, de esa época, de la de haber escribido en, en prensa de videojuegos?
1: Sí, a ver, guardo cariño, sobre todo, porque, porque era una forma de, de volver al sector. O sea, yo había estado cuatro o cinco años haciendo la carrera de informática y estaba totalmente desconectado. Entonces fue como volver otra vez a a un mundo que, que me encantaba y que había dejado pues porque había visto que de eso no se podía comer, entonces tocaba estudiar la carrera.
0: Vale, vale, vale. Pues eh, muchísimas gracias eh, por haber estado aquí y haber compartido con nosotros eh, tus vivencias en esos 80 y 90 eh, y ha sido todo un placer tenerte aquí, Mario.
1: Pues lo mismo te digo, pues encantado y un placer. Y...